0: Tâm sự chú lái nồi Đêm đã khuya Bây giờ là vào khoảng đầu tháng chạp Nên rạch cái trăm thêm rộn rịp Sau khi đập lúa Bọn trai làng xúm nhau đốt khoai lang Mà ăn dằn bụng Một cậu đến gốc sân lúa dọn sạch Rồi ôm lại một mớ rơm vừa thơm vừa mát Cậu khác chạy về xóm Đem ra cái nồi đất Trong nồi đầy khoai lang sống Ông già kiệm ngồi bên cái bàn đạp lúa Liêm diêm hút thuốc lớn tuổi rồi ông được quyền ngồi chơi chờ lát nữa khoai chín thì ăn sau chót và ăn ít hơn thiên hạ hàm răng người già chỉ thích hợp với loại khoai lang nguội ai mà không biết đến cái thủ đoạn ác độc của bọn trai nướng khoai rồi nhử cho con chó hả miệng thảy luôn củ khoai vào chó táp củ khoai nóng khác gì cục than lửa nó chạy sủa hàng trăm tiếng mà chưa hả cơn giận khoai lang sắp dung đóng trên nền sân cái nồi đất lại úp ngược xuống trùm lấy đống khoai sau đó bọn trai kiếm đất sét trét xung quanh miệng nồi cho kín hơi hàng chục bó rơm được phủ lên cái nồi một cậu đến gần ông già kiệm bác cho cháu mượn cái hộp quẹt lấy cái tàn thuốc này mà chăm vô đống rơm khỏi tốn dầu xăng với đá lửa cậu trai nói ông thiệt là hạt tiện giống hệt bà bảy chót Năng nỉ muốn gãy lưỡi mới mượn được cái nồi đất không mượn của bà thì mượn của ai bây giờ Nồi đất quý lắm, bây giờ thiên hạ xài đồ nhôm, bà bảy chót tiếc là phải, rủi bể thì làm sao tụi bay bồi thường? Nè, nồi đất nấu ngon cơm, miếng cơm cháy thơm phức, đốt khoai lang như vậy, không có nồi đất phủ lên thì hôi gió, dùng nồi nhôm thì hôi ê, củ sống củ chín, lùi tro thì chờ lâu lắc, lửa rơm cháy lẹ làm sao lùi được. Hồi xưa tao là chú lái nồi, tao thương cái nồi đất nếu vậy thì ông giàu có đi khắp đó đây tại sao không tiếp tục gom vốn rồi mua đất mua vườn ông già kiệm cười lạc bán nồi là ngày hạng bét dành cho kẻ xa cơ thất thế nói ra dài lắm lát nữa khoai chín rồi nguội tụi bay lựa cho tao nửa cũ tao dằn bụng rồi sẽ nói cho tụi bay nghe mấy cậu thanh niên súng lại gần nói liền cho vui đỡ buồn ngủ lát nữa đã đầu đuôi là một câu hát không có gì lạ, Tao nhớ câu hát quê tình cách đây vài chục năm. Anh thương em, Thương quấn thương quít, Bồng ra góc mít, Bồng xích góc chanh, Bồng quanh đám sậy, Bồng bậy vô mui, Bồng lũi sao lái, Bồng ngoái trước mũi, Đặt em nằm xuống đây, Kể từ hồi em đau ban cua lưỡi trắng, Miệng đắng cơm hôi, tiếc công anh đỡ đứng bồng ngồi, Bây giờ em dinh Hiển, em bắt anh đi bán nồi làm chi? Bọn trẻ vỗ tay rùm rớp. Hay quá, chắc hồi nhỏ ông đa tình dữ lắm. Tụi bay đốt rơm cho khoai lang mau chín Câu hát bán nồi chỉ vậy thôi. già dạ rồi, tao làm biếng nói lắm. Một cậu trai nói vui vơ. Câu đó bắt dần dính đeo, tới khi gần nhất gặp cái dần ngồi thì hạ xuống tiếng nồi cho vui tai. Bọn trẻ bu chung quanh cái nồi đất, lần lượt ôm rơm thảy lên. Lửa bốc cao ngọn tỏa mùi thơm nồng. Rơm ướt khi cháy có mùi kỳ lạ khác với rơm khô. đống lửa hồng, mùi khói thơm gợi cho ông già kiệm bao kỷ niệm vừa sôi nổi, vừa êm ái. Theo ý ông thì bọn trẻ bây giờ sống trong thời đại máy móc nên chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa câu hát thời xưa. Ông muốn trách mắng cậu trai lúc nãy người ta dùng tiếng bán nồi để xuống dần cho êm nhưng câu hát có duyên có hậu vì cái nghề bán nối với bao nhiêu buồn vui đặc biệt nếu sửa lại dùng tiếng khác thí dụ như bán xôi làm gì thì chưa ắt câu hát được phổ biến khắp miền hậu giang thuở trước thuở ấy bán nồi là cái nghề khôi hài Chú lái nồi làm ăn cần cù, nhưng bao nhiêu may rủi xảy tới thình lình lật ngược tình thế giống như người cờ bạc. Đang lúc tuổi trẻ, sức lực còn hăng, ông già kiệm, lúc bấy giờ gọi là bảy kiệm, muốn thử thời vận. Một buổi sáng đi dơ vẩn trên bờ sông, chàng trai bảy kiệm gặp chiếc ghe bán nồi. Sau khi làm quen, chú lái nọ nhờ bảy kiệm chỉ dùm con đường đi tắt qua xẻo cạn. Đền đáp lại tấm lòng tốt ấy, chú lái cho biết. Dàn câu bắt cá như cậu thiệt là quan uổng tài trai suốt đời không rời khỏi xó rừng bảy kiệm hỏi đi bán nồi thì được dịp dạo chơi đó đây nhưng tôi không có vốn chú lái nói giọng bí mật một cái nồi mua tại hòn đất giá vốn là ba xu đem về đây bán hai cắt vốn một bán ra bảy miệng có chiếc xuồng thì cậu đi buôn được vốn liếng không cần Tới lò, cậu ra sức làm mướn như vắt củi, đào đất, chừng mươi ngày, cơm nước chủ lo đầy đủ, sau đó họ trả tiền công. Mình lấy nồi đem về bán lại à? Như vậy là hai bên đều có lời. Chủ lo bán được một mớ nồi, có lời, mình đem nồi về xứ bán lại, có lời, đúng là cái nghề không giống. Rồi trong lúc hăng hái yêu đời, bảy kiểm tiếp tục làm bài toán, khi chú lái chống ghe nồi đã khuất dạng sau mé rừng trầm thủy. Về sớm mình bán nồi thật rẻ cho bà con, ai không tiền thì mình đổi lúa, cá, tôm. Bán không hết, mình đem mớ nồi còn dư tới tiệm tạp quá mà gửi hoặc bán rẻ. Chủ tiệm mừng rỡ vì họ có lời. Khi túng thiếu, mình tới tiệm lấy năm ba đồng bạc, cần thêm đường, đậu, thuốc hút. Mình chưa vợ con, tội tình gì mà không phiêu lưu một chuyến tới hòn đất. Đường về hòn đất không xa cho lắm, ngặt gì chưa đóng thuế thân nên bảy kiệm đành bơi xuồng theo đường quanh nẻo tắt. Tới kinh dài, cậu cho xuồng ra bờ biển, bơi ngang chợ rạch giá để tránh sự xét hỏi của lính mã tà. Qua chợ, cậu giao dàm rạch dòng. Tới đây khung cảnh hoàn toàn mới lạ so với miệt thứ nơi chôn nhau cắt rúng của cậu. Mấy đứa trẻ chăn trầu mách bảo, đằng chân trời kia kia là hòn đất, hai bên là hòn sóc hòn ma. Bể kiệm hỏi luôn, từ đây tới hòn đất còn bao xa? Nghe nói hòn đất dính trong đất liền phải không mấy em? Một thằng bé chỉ căng chòi bên cây cầu khỉ rồi nói, chú hỏi ba tôi, ba tôi đi hòn đất mấy lần rồi. Giúp kẻ lỡ đường dài bữa cơm, cho ngủ nhờ vài đêm là chuyện quá dễ dàng đối với bất cứ người miền quê nào ở Hậu Giang, miễn là ông khách chịu uống rượu đế, ăn cơm với cá kho và ngủ trên bộ gián bằng cây tạp. Bảy kiệm được chủ nhà đón tiếp niềm nở. Ông ta tự giới thiệu là Tư Hy. Tư Hy nói, Cậu đi tới sóc xoài, ngủ một đêm rồi tới ngã tư tri tôn, ngủ một đêm nữa, sáng ra bơi tới trưa là tới hòn đất, vui lắm. Bảy kiệm hỏi thử, nghe nói bán nồi lời lắm phải không ông? Không vốn mình tới đó làm công. Chú em nói phải, qua đây lúc trước cũng bán nồi, sao ông không bán nữa? Chủ nhà nhếch mép, cười bí mật. Ờ thì lớn tuổi rồi, đâu còn sức bông ba, sống như vậy sướng hơn làm vua một cõi. Thật ra, chủ nhà nào sung sướng gì đâu. Bảy Kiệm đành thở dài, ngậm ngùi khi quan sát bốn phía vách. Mớ lá cần đớp rách te tua dính lủng lẳng vào sợi dây lạc mục ở đầu sông nhà. Bà chủ nhà mặc quần cục gì thiếu vải, trong bồ lúa nhỏ bé con dõm vàng chừng hai và dạ lúa con chó giá cứ nằm ngủ dưới bộ dạc mở mắt liêm dim chắc là đang đau yếu đột nhiên bảy kiệm nghe tiếng con gì kêu hơi lạ anh ta hỏi gà gáy hay là nai kêu chủ nhà cười giòn ở miệt dưới chú em chưa rành cái con đó con công kêu tố hộ đằng kia là nhà ông tây louis chủ điền của tôi ông nuôi con công con thỏ đủ loại thượng cầm hạ thú Ông cũng nghèo như tôi Sứ này đất phèn, muốn đắp bờ ghen, đào kinh thì ông Louis không vốn tá điền ở lưa thưa, người một nơi, làm bậy dài công ruộng, rồi ra đồng bắt cá, đặt lương, ai siêng năng thì ra biển câu cua, làm ruộng không xong chạy lưới khó khăn, cá tôm ở miệt Cà Mau chứ đâu có ở miệt này. Đêm đến, bẫy kiệm ngủ say một giấc, đầu vào khoảng canh tư, cậu ta thức giấc, nghe tiếng đờn co, não nụt. Chủ nhà ngồi gần bếp ung, thỉnh thoảng buông cung đờn, nâng chén rượu. Ăn cơm sáng xong xuôi, Bảy Kiệm lên đường, nhắm hướng sóc xoài. Chủ nhà cầu chúc cậu ta thượng lộ bình an. Cậu bơi xuồng chậm rãi, ngang qua ngôi nhà sàn thấp lè tè, có lẽ là của ông Tây Louis. Bảy Kiệm bỗng dưng thấy kiêu hãnh là thường. Dân xóm này lười biến quá tự ông Tây chí những thằng dân, tận nhân lực mới tri thiên mạng. Họ già rồi, mình còn trẻ, phải hăng hái lên. Chiều hôm ấy, cậu đến sóc xoài. Xóm nhỏ chạy dài trên dòng đất cao, xuồng trôi lơ lửng dưới kinh sáng. Bầu không khí lại thay đổi. Kinh sáng chạy thẳng băng phía trước mặt. Nơi ngã ba, ghe xuồng tụ tập khá đông, và chiếc ghe bán nồi điểm màu tươi mát, màu hương đậm. Nội chất khá cao, bốn phía ghe có mấy cây tre nhỏ ràng buộc lại. Cậu muốn ghé nhưng ngại cái tai nạn xét giấy thuế thân, dôm giáo giác hồi lâu, cậu cập bến, hỏi thử. Ông hai ơi, đây đi ngã ba tri tôn rồi tới hòn đất còn bao xa, cỡ này dễ mua nồi không? Ông hai trợn mắt, nhìn chiếc xuồng của bảy kiệm rồi cười, vẫn nụ cười bí mật. Cậu còn nhỏ mà ngon hơn tôi. bảy kiệm hơi bối rối, dạ con đâu dám tôi nói cậu đi mua nồi mà đem chiếc xuồng quá nhỏ chở được mấy cái làm sao đủ vốn đủ lời dạ con không có vốn lấy công làm lời nhưng mà chiếc xuồng đó không vững cậu giỡn sao chớ nhìn thấy hai bó tre bè và chuối cây cặp dài theo be ghe của ông lái bảy kiệm nói nhanh thì con cũng lấy chuối cây buộc dài theo be xuồng cho nó vững vậy thì ngon rồi cậu đâu thua tôi chắc tôi dẹp nghề này Giọng nói hách dịch ấy khiến Bảy Kiệm giận ngầm. Mua hai đòn bánh tét rồi xô xuồng rồi bến. Cậu đoán chừng, ông đó sợ bị cạnh tranh nên bịa chuyện cho mình bị thối chí để ông ta chiếm quê lợi một mình. Tại sao cái nghề lái nồi khó khăn như vậy? Đến ngã Ba Tri Tôn, trời vừa chặn dạng tối, Bảy Kiệm mừng thầm vì hoang đất hiện rõ rệt trên nền trời. Tưởng chừng như thấy từng góc dừa từng tảng đá. Hòn không cao cho lắm, dưới chân hòn, dây đốm lửa chập chờn có chiếc xuồng nhỏ từ xa bơi ra, bẫy kiệm lên tiếng. Bà ơi, cho tôi hỏi thăm, từ đây tới hòn đất còn bao xa? Có giọng trả lời, bơi giỏi thì nửa đêm mới tới, chỗ gần chỗ xa, cái hòn đất đi bộ suốt ngày không giáp dòng, cậu muốn tới chỗ nào? Dạ, tới chỗ mua nồi. Bà lão nói gắt, ai mua, ghe nào chở nồi đâu? Dạ, chiếc xuồng này, bà lão nói. Làm chuyện bá láp, trở về xứ đi Lần này bảy kiệm hết sức quan mang Vì trong bóng tối Bà đâu thấy nét mặt cậu mà thương hay ghét với người xứ xa mới tới Lẽ nào bà lại có ác ý Bà lão khuất dạng bảy kiệm lo rầu vô cùng Chẳng lẽ cứ bơi xuồng cho đến lúc nửa đêm Hòn đất rộng mênh mông Biết tìm nơi nào mà tạm nương tựa Bằng đêm mà khuấy rầy thiên hạ Là điều nên tránh Bên bờ kinh sáng căn tròi hiện ra giữa nền bếp tỏa khói ấm áp cặp ghe lại lên tiếng tuyệt nhiên chẳng ai trả lời bốn phía vách trống quang giống dạng có bộ vạc lót bằng cây tràm con cậu ngồi trên vạc dụng mấy khúc củi cho lửa cháy cao ngọn từ dưới bến chiếc xuồng ghé lại một người chạy thẳng vào tròi mà hỏi ông trời nào đó bảy kiệm đứng khép nép xin lỗi ông Tôi ghé ngủ nhờ vì không thấy ai trong chòi nên hơi ẩu Người nọ cúi xuống để thổi bếp ung Gương mặt rắn rỏi Tóc dài bù xù Mắt sáng Mình mẩy ướt mem Muôn sự của chung Ai ngủ nhờ thì tôi được phước Anh bạn đi đâu vậy? Dạ đi mua nồi Ghe đâu? Bạn bè đâu? Dạ chiếc xuồng dưới bến đó Nghe nói nghề này dễ nên tôi nghèo Từ rạch giá qua đây Dọc đường Thiên hạ nói nhiều chuyện nghe thối chí quá Chủ nhà vuốt mái tóc ướt mem, rồi dối tay lên nóc tròi, nói lia lịa, cứ ngồi, ngồi với tôi. Chủ nhà lục sột soạt trên mái nhà, thoạt tiên bẫy kiệm ngỡ là tìm con dao, nhưng anh nọ cười giòn. Thuốc rê, hút với tôi một điếu, mấy ngày rày thiếu người nói chuyện buồn quá. Nè, trước lạ sao quen, tôi có tật gặp đầu nói đó, ai dạy anh cái chuyện đi mua nồi như vậy? hồi xưa tôi cũng mua nồi như anh rồi bây giờ thân thể như vậy, như vậy bây giờ bấy kiệm thuật lại đầu đuôi cuộc hành trình để đi đến kết luận tôi là đứa dại dọc đường ai cũng cười tôi nhưng tôi chưa hiểu, nhờ anh anh chở nồi đầy xuồng rồi làm sao mà bơi nếu chở chừng hai chục cái nồi làm sao bù lại công lao năm mười ngày ròng rã hết bơi xuồng thì đào đất cho thiên hạ để đổi lấy nồi mà chở nhiều quá thì... Bảy kiệm cứ gãi đầu, tôi chưa hiểu. cha này, ở cái xứ văn câu đặt lờ, hèn gì khờ quá. Ngồi sau lái bơi xuồng thì làm sao thấy phía trước để giữ lái, quẹo qua quẹo lại. Bảy kiệm nói hơi bối rối. Thì tôi đứng mà bơi hoặc là tôi tra hai cái bổ chèo để mà chèo đôi. Đứng thì chiếc xuồng lúc lắc, muốn quề vốn anh phải chở năm mười lớp nồi cao khỏi đầu lên kìa mà quê vốn thì coi như lỗ vốn. Anh còn phải trừ hao, nồi bể hoặc là hàng trăm tai nạn dọc đường. Gió xuôi thì anh không có cách nào để chạy bùm, tra cái cục bùm chỗ nào bây giờ. Gió ngược thì anh phải đậu lại mà chịu trận. Ai đụng nhầm thì xuồng chìm, hai ba chục cái nồi bị bể. Đó là chưa nói anh không có giấy thuế thân. Gặp ai làm khó dễ, khi qua chợ sóc xoài, làm sao anh trốn chiếc xuồng ngờ ngờ một đống. Vậy thì... Làm cách nào để chở nồi đem về bán lại Phải có chiếc ghe thật to Trước mũi sao lái Bạn bè thay phiên nhau mà coi chừng Làm bài toán như thế nào Mà thiên hạ thọt cây sao vô đống nồi Bể hàng chục cái mình vẫn quầy vốn, Mua một cắt Bán một đồng Trừ hao chính cái bể dọc đường Bấy kiệm cười thầm rồi nằm xuống Anh chủ tròi cho biết thêm rằng Dạo trước anh cũng từng bán nồi Rồi chịu thất bại vì thiếu vốn Để mướn ghe thiếu bạn bè Bây giờ anh sống bằng nghề nhổ bàn Bán lại cho mấy người trong xóm đương đệm Cà ròn Chủ tròi kết luận Người miên nắng nồi vì họ thích ở một chỗ Người Việt ưa đi mua nồi vì thích phiêu lưu Người Hoa Kiều thích ở chợ Lập cái dựa nồi để dễ thâu lợi Khoai nguội rồi ông ơi Thức hay ngủ Ông già kiệm nằm liêm diêm Ngắm mấy vì sao trên trời Giật mình trở lại thực tế Tao thức đây Nhớ trả lại cái nồi cho người ta. Ăn rồi, ông nói cái chuyện câu hát, em bắt anh đi bán nồi cho tụi tôi nghe. Xà xui lắm, nói ra tụi bay không tin, để bữa khác. Rồi ông lẩm bẩm, có nồi đất mới có nồi nhôm, có cực khổ của lớp già mới có lớp trẻ bây giờ. Không có nồi đất thì khoai cũng chín, tụi bay thấy không nhưng mà không ngon. Mai chiều cái nồi này bể Tao cũng chết Nhưng mà Bọn trai như chợt hiểu Đêm nay thiếu ông Thiếu cái nồi đất Thì tụi tôi ngủ khò hồi nãy rồi Đâu có siêng năng như vậy Chuyện đường rừng